0: Não sei você, mas eu, eu confesso que eu não gostava dessa época de Natal e Ano Novo. E isso tem muito a ver com a nossa história. E aí, pregar uma série de Natal, quando chegava Natal, até mesmo ah, no começo, assim, eu ficava um pouco desconfortável. Porque Natal, para mim, era uma época conflito, de, de conflito, era uma época de confusão. A minha família, como eu já disse para vocês, ela era pequena, né? Meu pai, 19 irmãos, a minha mãe, 13. Então, vocês imaginam a festinha de Natal. Então não era assim, compra um peru, uma leitoa. Não, mata dez leitoas, traz não sei quantos frangos. E a gente era da roça, então tinha o peru. Aí trazia o peru da roça para a casa do meu pai. Meu pai é um dos primeiros que sai da roça e vem para a cidade. Aí tinha que dar pinga para o peru, para ele, ele amaciar a carne. Quem lembra, já fez isso alguma vez na vida. Dava pinga para o peru, o peru amaciava a carne. Então eu adorava ver o peru cambaleando, bêbado, lá no quintal de casa. Né? Falei assim, meu Deus do céu! E depois a festinha da confusão, no íntimo ali na, na casa, era o meu pai e minha mãe brigando, brigando por causa de dinheiro, porque ela sempre queria um pouco mais, ele sempre queriam dar um pouco menos. Mas os parentes são seus, mas a casa é nossa. Já viu essa história em algum lugar? E aí, nossa, passou o Natal, graças a Deus. Aí tem que comprar a roupa do Natal, aí tem que não sei o quê, o presente do Natal. E aí tem... E era, uma, era uma, uma doideira, né? E aí a minha casa ficava cheia de gente, e eu sempre fui muito organizado, assim, onde é que eu vou dormir? Mãe, eu ficava atrás dela. Mãe, onde eu vou dormir? Porque eu via a casa enchendo e a hora que ela falava assim, você dorme no meu quarto, põe o um colchão perto de mim, aí eu acalmava. Né? Mas assim, como é que vai ser essa bagunça? Então, Natal era terrível. Ah, depois a gente, as meninas, eu comecei a gostar do Natal quando as nossas filhas nascem, elas crescem e a gente começa a ter a nossa família, porque aí a gente começa a criar uma outra história, uma outra cultura, uma outra coisa, um outro significado para o Natal. E é muito gostoso. A gente tem decidido, nos últimos anos, desde a da pandemia, a gente vem passando o Natal, a gente passa a família quieto, não tem peru, não tem... Na noite de Natal, não tem nada disso. Nosso Natal, dia 24, normalmente é a gente de pijama, é, sentado numa mesa, tem uma boa garrafa de vinho, uma, duas ou três, depende do apetite naquela noite, e aí uma simples tábua com algum petisco, e a gente passa, a gente ora, a gente come. Depois do no ano novo, a gente agora decidiu que tem que trabalhar. A gente vai para o farol trabalhar, a gente vai lá servir as pessoas. Mas o nosso Natal tem sido a família reunida, porque o aniversário não é nosso, o aniversário é de Jesus. E a gente celebra e agradece a vida. E Jesus, quando Ele fala de Natal, quando é o nascimento dEle, Ele escolhe a forma mais simples de nascer. Ele vem pelo caminho mais simples para se manifestar entre nós. E as coisas que Ele, que ele traz para nós e que Ele ensina para nós, elas são completamente contrárias o que se diz na sociedade hoje. e Então, por isso que nós escolhemos esse mês, falar sobre a presença, a promessa uh, e, e, a, e a paz que Jesus nos dá. Uh, eu gosto de festa de Natal, acho que também seja já perceberam isso. E a maior festa de Natal do Brasil, onde é que ela acontece? Gramado. Isso é super famoso. O Natal de Gramado é tão famoso que começa 20 de novembro e vai terminar dia 10 de janeiro. E um ano, eu estava lá pelo sul uh, e fui com a Cátia assistir uh, a parada de Natal. Irmãos, pensa num negócio bonito. Eles conseguiram fazer uma Disney no sul do Brasil. No quesito Natal. A cidade inteira fecha para, não sei quantos já assistiram, o Natal Luz de Gramado. Eles fecham as ruas e acendem os postos. É, é tudo, eu tenho vontade de fazer isso aqui, transformar isso aqui no Natal Luz. Nós ainda vamos conseguir. Eles têm um Natal que é num lago, aquele lago negro, aí vai o barco, os cantores cantam no meio do lago. Aquele lago de Barueri, nós ainda vamos invadir aquilo dali, aquele parque. Vocês me aguardem, me aguardem. Né? Se Deus quiser cadê o próximo prefeito ou o prefeito que ele me, que ele me escute a gente pode fazer um Natal bonito mais uma coisa me chamou a atenção tinha papai Noel tinha bonequinho de chumbo soldadinho de chumbo tinha tudo que você possa imaginar e óbvio veio, veio da China né só não tinha uma coisa só não tinha Jesus em nenhum momento, em nenhuma manifestação, em nenhuma música, em nenhum som, em nenhum cartaz. Eu fui assistir vários espetáculos. Eu quero entender como é que esse Natal luz dessa cidade. Então eu fui, eu fiquei uns três dias ali, eu fui assistir tudo que eu podia. Em nenhum ambiente falou-se sobre Jesus. O Natal virou uma coisa secularizada, que a gente pensa em decoração, e eu gosto de decoração, não tem problema com a decoração. Se vocês viram a decoração da nossa igreja, ela está muito simples. A gente fez esse ano tudo com aquilo que a gente já tinha, para não gastar dinheiro. Então, muito simples, muito organizado, não tem problema com decoração, não tem problema de comprar uma roupa nova, não tem problema de fazer uma comida diferente, não tem problema da confraternização. A gente só precisa ficar atento porque não pode faltar Jesus na nossa festa. Não pode faltar o aniversariante na nossa festa. E a gente não pode faltar o significado. E não só para a gente, mas para as pessoas que estão conosco. O Natal é sobre a pessoa de Jesus. No Natal a gente celebra o seu nascimento como um presente de Deus para a humanidade, a sua presença. Comprovamos que as palavras dos profetas se cumprirem a promessa e a redenção da humanidade precisa estar disponível, ela está disponível. O príncipe da paz, ele veio, habitou entre nós. Todas as pessoas do mundo podem viver em paz. Enquanto as pessoas não conhecerem Jesus, elas não terão paz, mas quando ela tem Jesus, ela tem paz, ainda que ela tenha tribulação, lutas e dificuldades. Então nós precisamos é, resgatar isso nesse Natal. Nós precisamos resgatar isso dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos preocupados com a mesa, com a cor da toalha, com a combinação das coisas. Isso é legal, mas isso não é o mais importante. Muitas vezes nós estamos preocupados com a marca da comida que nós vamos trazer, aquela coisa mais exclusiva que vamos ter, ou então o parente que vai chegar chegar e como é que vai ser aquela situação, ou você está vivendo um conflito, ou você pode estar distraído e não prestar atenção naquilo que é a essência. E eu queria chamar a atenção de vocês para, começando, sobre a presença de Cristo. Natal é a presença de Cristo entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Deus Pai. Cristo está entre nós, Ele nasceu e é verdade, isso tem um impacto. E o que Ele nos ensina, o que o Seu nascimento nos ensina? Não só ensina, não é só uma história, não é só a redenção, mas eu acho muito interessante que a maneira como Cristo se manifesta, Ele dá para a gente os pilares da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O nascimento de Cristo, Ele, ensina, Ele traz para nós três pilares que se a gente construir a nossa vida em cima desses três pilares, você vai ser uma pessoa diferente, a sua família vai ser diferente, o seu trabalho vai ser diferente e essa igreja vai continuar sendo diferente. Então eu começo hoje falando sobre a presença de Jesus, o que ela nos ensina nesse Natal. Ali nós vamos ler, quando o nascimento, Mateus capítulo 2, versos 1 a 12, que nos dizem assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E é tão gostoso, depois que a gente vai a Israel que você vê Belém, que você vê a terra dos Moabitas, que você vê Jerusalém, aí começa a se localizar. É lindo ler esse texto. Hoje de manhã eu estava lendo isso de novo. Eu, assim, e lembrando dos lugares, as cavernas. Provavelmente Jesus nasceu numa caverna ali naquela, na, na região de Belém. Né? E como eles andaram para chegar até ali, de onde vinham os magos, e como é que era o movimento em Jerusalém. É tudo meio perto. Jesus nasceu em, 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 como se ele nascesse em Barueri, mas aqui estava Jerusalém. Então as notícias corriam, mas não tinha internet, né? não tinha jornal, não tinha TV, então a coisa andando. Então tinham magos que vieram do Oriente. E aí a gente veio, de onde vêm os magos, né? Depois que Jesus nasceu, os magos chegaram e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua esteira levantar-se e viemos adorá-lo. Quando rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Uma promessa. Ah, mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo de Israel. O governante que pastoreará o meu povo de Israel, de uma cidade considerada desprezível no contexto de Jerusalém. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou os a Belém e disse: "Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo." Mentiroso, paranoico. Herodes era um cara perturbado. Né, inteligente poderoso só a gente vê maçada ali a gente vê que o cara era inteligente ele tinha poder, ele tinha dinheiro mas ele era um paranoico por que, que ele se torna um paranoico? imagina um cara que vive assombrado ele ouvia falar de um rei, mas ele nunca viu E ele nunca viu, mas esse rei todo mundo falava desse rei ele, ele ouvia falar de um rei que ele nunca viu mas esse rei estava mudando o mundo que ele achava que ele controlava e esse, essa, esse excesso de, de controle de Herodes faz, faz com que ele se torne uma pessoa como diz o texto, perturbado, paranoico e eu digo até endemoniado, porque Herodes estava dominado pelo mal e aquele mente. Olha, eu quero ir adorá-lo também, mentiroso. Ele queria matar o rei, porque ele não admitia dividir a sua glória com ninguém. Então não podia surgir nada que, que afetasse a sua glória, mas também não podia surgir ninguém que afetasse o seu reino, o seu poder, a sua dominação sobre aquele povo. Então ele enviou Abenem e disse que eu também posso adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles." Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Eu, quando leio essa, essa narrativa, eu vou imaginando as cenas, o presépio, Jesus, a estrela. Só que eu tinha uma coisa assim de criança, né? Agora eu tenho uma coisa de Jerusalém, eu tenho a caverna, eles chegaram numa caverna, entraram lá no fundo, estava tudo escuro. Então é, é muito bonito você pensar a maneira tão simples, tão humilde, tão tocante como Jesus é, nasceu. E o que significava aqueles pais, aquele casal perseguido, aquele casal ameaçado. Mas eles estavam trazendo o rei dos seis, o senhor dos senhores, foram escolhidos para que a glória do senhor se manifestasse. Quando viram a estrela, enchendo se de júbilo. Verso 11, ao entrarem na casa, viram o um menino com sua mãe, Maria. Casa, entenda-se, uma gruta, entenda-se, uma caverna. E quando entraram na casa, se prostraram e o adoraram. Então abriram, então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. A presença de Jesus nos ensina três coisas. Quais são os três pilares para a construção de uma vida equilibrada e saudável? O primeiro pilar é a humildade. O segundo pilar é a integridade. E o terceiro pilar é a simplicidade. Humildade, integridade e simplicidade. Se você constrói a sua vida sobre esses três pilares, você vai ah, caminhar em segurança. E Jesus, no seu nascimento, nos mostra isso. Jesus ele é o rei humilde. Versos 1 e 2. Depois que chegou de Belém da Judéia, chegou em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está Jesus? o rei, o recém-nascido rei dos judeus porque que ele era uma pessoa humilde, embora sendo rei ele se, se apresentou em humildade, ele é o rei porque ele, Jesus se torna o servo ele foi o servo sofredor, a profecia falava disso, do um servo sofredor, então ele é o servo sofredor ele é um servo que se esvazia de si mesmo como, ali, como o texto diz em Filipenses, seja o um modo de pensar o mesmo de Cristo. Que apesar de ser Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia ser usado com vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele esvaziou-se não da sua divindade, mas da sua glória. Ele abre mão não do, de ser Deus, mas ele abre mão de viver como Deus entre nós. Então, a humildade de Cristo estava em abrir mão de ter aquilo que Ele poderia ter, de uh, desfrutar daquilo de quem Ele era ou da glória que Ele merecia, mas Ele se esvazia. O esvaziar-se inclui uma mudança de papel e condição, não de atributos essenciais ou de natureza. É impressionante esse exemplo que Cristo nos dá de você mudar a sua, a sua, a sua, a sua atuação. E ele muda, e ele esvazia-se de si mesmo e não considera que aquilo era importante. No Natal, no nascimento de Cristo, a humildade, o lugar onde ele escolheu nascer é um simples, é a manjedoura, é, é uma caverna, é um lugar é, muito, muito rude, rústico. Mas a maior simplicidade de Cristo é ele esvaziar-se de si mesmo, é não se apegar à sua divindade, é não pensar em si, não é pensar menos de si, como dizia o Tim Keller, mas é pensar menos em si, Jesus se torna servo, mas ele também se torna humano, imagina que ele sente todas as nossas dores, porque o pecado que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas feridas é que nós somos curados, então ele precisava sentar na nossa cadeira. A verdadeira empatia é a presença de Jesus aqui, porque Ele senta na nossa cadeira, Ele entende a nossa dor, Ele leva sobre si o nosso pecado, Ele paga uma conta que não era dEle, Ele fez isso por amor, Ele se torna humano, ali em Hebreus o escritor nos diz, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder de morte, isto é, o diabo e libertasse aqueles, aquele, libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo meio da, no, da morte. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel a Deus e fazer a expiação dos pecados do povo. Jesus se torna servo e se torna humano para ser o nosso libertador. Esse é a grande, o grande exemplo de humildade. Ele faz de tudo para nos alcançar. Ele senta no nosso lugar, ele vem até nós, ele come conosco, ele vai à nossa mesa, ele ouve as nossas questões, porque ele quer o nosso coração e ele quer mudar a nossa condição. A condição de escravo, a condição de devedor, a condição de pecador, em uma condição de livre, liberto, perdoado, restaurado em paz o rei humilde humildade às vezes a gente vai tentando levar a vida numa, num orgulho muito grande e às vezes a gente vai crescendo na vida e a gente vai desprezando as pequenas coisas e às vezes a gente vai considerando-se melhor do que o outro porque eu tenho e o outro não tem ou porque eu falo com fulano e o outro não fala porque eu posso e o outro não pode somos todos pós e do pó viemos, do pó voltaremos. Jesus fala assim: Olha, vem cá. Vamos, a, gente, a gente precisa dar valor naquilo que tem valor, seja humilde. Não pense em você, assuma uma forma de servir e -se, esvazie-se de você mesmo, para que você possa viver a vida. Mas a presença de Jesus também nos ensina que ele era um rei, um rei íntegro. Não apenas um rei humilde, mas um rei íntegro. E ele nos ensina a viver em integridade. Onde é que estava a integridade de Jesus? No versos 3 a 6, Heróides ouviu, ficou perturbado. Jesus sabia que ele era o rei, Jesus sabia tudo. Mas, ah, tendo reunido os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam em Belém, da Judeia. Mas você, Belém, terra de Judá, de forma alguma, é menor entre as principais de Judá, pois de ti virá o governante que pastoreará o meu povo de Israel. É interessante que Jesus ele não se vende à tentação de poder. Por que, que ele foi íntegro? Porque ele não foi seduzido pela tentação do poder religioso, político ou militar daquele momento. Jesus poderia ter nascido em Jerusalém, na família de Herodes, Dominar aquele povo e continuar o sistema. Existia um sistema estável ali. Um sistema político, um sistema econômico, um sistema militar. E a coisa estava estabelecida. É interessante a gente pensar que naquela época, os reinos eram o povo de Israel, a Babilônia, o Egito e os romanos. Começando. Mas o poder estava estabelecido, o mundo estava equilibrado. Mas ele não veio para somar naquele mundo. Ele não veio para dizer amém para estava errado. Ele veio para contestar o que estava errado. Ele não se vende a preço nenhum, a sistema nenhum. Ele veio para estabelecer um novo reino. É muito interessante perceber essa integridade de Jesus. É, e não é só no nascimento, mas é também ali no monte da tentação. Quando o diabo leva ele no momento de vulnerabilidade. Ele se retira para orar 40 dias nos desertos e... A concupiscência dos olhos, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus fala assim: você não sabe de nada, filho, nem só de pão viverá o homem. E Jesus começa a responder com a palavra: Jesus foi íntegro em todos os momentos. Mesmo sendo pressionado, mesmo sendo tentado, mesmo podendo ter essa opção, ele não quis essa opção. Jesus não foi seduzido, ele se mantém na integridade, ele se mantém no seu lugar. Jesus nos ensina um rei íntegro, porque ele foi o rei de um reino eterno. Eu fico imaginando que aqueles caras imaginaram que nunca acabaria o reino deles, que eles nunca passariam, porque eles tinham coisas tão estruturadas para a época. É como você pensar nos Estados Unidos, nunca aquilo vai acabar. Mas nenhum reino humano permanecerá para sempre apenas o reino de Deus e Jesus veio para o reino eterno em João, o Evangelho de João, capítulo 18 nos diz, Pilatos então voltou para o pretório chamou Jesus e lhe perguntou você é o rei dos judeus? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, cara corajoso meu na frente de Pilatos, sendo julgado, a multidão pedindo a cabeça dele, o meu reino não é desse mundo, ele estava ali em paz, ele estava zen, porque ele não se vendia, ele não se vendeu para o Satanás, ele não se vendeu para o sistema político, ele não se vendeu para Pilatos. Mas por quê? Porque ele estava aqui para fazer uma revolução espiritual. A integridade de Jesus é o paradigma, é o que muda o paradigma de uma sociedade corrupta, de uma sociedade baseada em meritocracia, de uma sociedade baseada em interesses, o rei íntegro. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão Rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que crescem nele, até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, mas pois Jesus ainda não fora glorificado. Tenho que dizer uma coisa interessante, que um cara, o Rick McKinney, diz que a realeza de Jesus ela contrasta com a tirania de Herodes e dos impérios circunvizinhos. Os cidadãos de Herodes eles eram controlados pelo poder militar, pela força financeira e pelo desenvolvimento tecnológico. Mas o reino de Deus surge de forma diferente. Jesus revela o seu reino na vulnerabilidade na solidariedade com os pobres e no alto sacrifício, longe do poder mundano de Herodes. Qual é o preço da sua vida? Qual é o preço dos seus valores? Qual é o, o preço da sua missão? Qual é o preço, qual é o preço da paz no seu coração? Qual é o preço de você deitar no seu travesseiro, dormir em paz e sabendo que você está alinhado com o Senhor? Jesus disse: meu preço é a minha vida e eu não abro mão disso por nada. O rei humilde, o rei íntegro, mas também o rei simples. A humildade, a integridade e a simplicidade. E às vezes a gente pensa que simplicidade é a gente é, ser piegas, é a gente não gostar de coisa bonita, é a gente que oferece, sabe fazer mais ou menos o bonitinho. Não tem nada a ver com simplicidade isso aí. Simplicidade é você dar aquilo melhor que você pode. Simplicidade é você oferecer o outro melhor que você tem simplicidade é você pensar no outro e investir na vida de alguém não, não não alimentar o seu ego e a sua vaidade mesmo considerando a sua origem é cumprir o seu papel e é muito interessante que Jesus era um rei simples um rei humilde um rei um rei humilde um rei íntegro mas um rei simples. Ele sabia, ele mantinha a sua origem judaica, ele era filho de José e Maria, judeus, ele tinha as tradições judaicas, ele mantinha a sua, a sua postura nos lugares mais diferentes, ele circulava no poder, Jesus andava por Jerusalém e confrontava todo mundo ali, mas ele não se corrompeu, ele esteve diante dos Satanás, ele não vende a sua alma, e nem os seus valores, nem a palavra, mas ele preserva a sua origem. Jesus era filho de José e Maria, gente simples, de acordo com os evangelhos. É muito interessante, tem uma história aqui no, no Evangelho de Lucas, quando Jesus é apresentado ao templo, os seus pais levam como oferta duas rolinhas e duas pombinhas. Sabe o que significa levar duas rolinhas e duas pombinhas? Significa que eles eram pobres. Os seus pais tinham origem humilde, porque ali em Levítico, quando vai regulamentar, quando vem aquela regulamentação das ofertas, fala assim, olha, você que, que pode matar o carneiro, você que tem posses, pega o seu carneiro, pega o primeiro animal, pega a primeira plantação, mas você que não tem nada, pega duas rolinhas e duas pombinhas e entrega, entrega cumpra a sua missão, vá ao templo, entregue-se a Deus, apresente a Deus, consagre o que você tem, porque é, você vai ser abençoado. E Jesus estava ali, feliz da vida. Ainda ficou ensinando os mestres da lei, que os seus pais voltam para buscar ele depois, entregando as suas rolinhas e as suas pombinhas. Jesus foi o rei que não viveu no palácio. Ele deixou o palácio para viver entre nós. Glória a Deus. Jesus foi o rei que não viveu em palácios Eu fico vendo as igrejas se movimentando, eu fico vendo as igrejas se competindo para festa de Natal, festa de Ano Novo. E eu tava uma pessoa me contando, vai ter igreja para o Ano Novo: 200 reais para você entrar no culto, aí dois mil reais para você participar da ceia, mas para participar da ceia VIP custa 50 mil reais e eu falo assim a gente aqui está levantando dinheiro para ajudar os outros para pagar as contas para fazer investimentos para deixar essa igreja bem quando a gente não estiver aqui mas nós não podemos abrir mão da nossa integridade da nossa humildade da nossa simplicidade amém irmãos que as nossas flores sejam sempre bonitas delicadas mas nenhuma ostentação que essa igreja nunca ostente porque Jesus ele nos ensina a sermos simples a deixarmos a glória fazemos a opção ele fez essa opção, eu não vou viver num palácio. Eu vou viver e vou nascer numa família. Que o que, que eles têm para entregar? Eles têm duas rolinhas e pombinhas. Mas eles entregam. Mas eles participam. Mas eles são. Mas eles estão. Eu quero concluir dizendo que o versos 10 e 11 nos dá essa conclusão. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se. O que acontece então com essa manifestação de humildade, integridade e simplicidade? Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, alegria. Alegria. Quando a gente vive assim, a gente é alegre. A gente tem alegria genuína. E ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria e a sua mãe e prostraram e o adoraram. A presença de Jesus trouxe uma alegria indescritível, mas também trouxe uma rendição indescritível aos reis. E eles abriram seus tesouros. Eles deram presentes, ouro, incenso e mirra. A presença de Jesus revoluciona o mundo em que Ele chega. Foi uma revolução. E o convite que eu quero fazer para você hoje é deixe que a presença de Jesus revolucione o seu mundo. Sidney, mas eu já sou uma pessoa humilde, eu já sou uma pessoa íntegra, eu já sou uma pessoa simples, que bom. Que bom que a gente pode, tudo que é bom pode ser melhor. Não existe nada bom que não possa ser melhorado. Então você pode crescer na humildade, você pode crescer na simplicidade, você pode crescer na integridade. Nesse Natal, o que eu desejo para você? Celebre com alegria, celebra mesmo, mas uma alegria de dentro para fora. Não coloque a sua alegria nas decorações, nos presentes, na comida, nas pessoas que virão, mas coloque a sua alegria na presença do Senhor. Coloque a sua alegria na gratidão do que Ele já fez por você. Celebre com alegria, adore com intensidade. Que Deus traga um quebrantamento profundo para você, para a sua casa e para a sua família nesse ano que seja um ano de você pedir perdão para quem você precisa pedir perdão, de você liberar perdão para quem você precisa liberar perdão, de você acolher com esforço triplicado, quadruplicado, infinito, aquela pessoa que mais te causa constrangimentos na sua família, para que ela veja em você a expressão da graça e do amor de Deus. Toda família tem um cunhado mala, mas que você seja uma expressão do amor de Deus na, família, na vida desse cunhado. Cunhado, entenda-se membro da sua família. Pode ser um cunhado, pode ser o um sogro, pode ser a sogra, pode ser um irmão, pode ser alguém inconveniente. Você fala assim, o amor vai constranger essa pessoa. Celebrar com alegria, com ah, um quebrantamento profundo e reparta os seus tesouros. Reparta os seus tesouros, gaste menos com você e reparta mais com os outros. A gente está desafiando você na campanha de gratidão. E aí tem cesta básica para o Gente Grande. Sábado tem uma festa do Gente Grande aqui. Eles virão, a orquestra do Gente Grande vai tocar, aquelas famílias vêm. E aí a cesta de Natal. Falei, Beto, nós vamos comprar a cesta de Natal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e Nós vamos comprar a cesta de Natal E nós vamos comprar um presente para o menino e para a menina Aqui tem presente de menino e tem presente de menina Então todas as crianças E nós vamos colocar panetone na cesta também que Não pode ter Natal sem panetone E não é chocotone, é panetone, panetone Chocolate é chocolate Panetone é panetone São coisas diferentes e não é panetone de marshmallow também, não, nem de mousse de maracujá. Tem panetone de mousse de maracujá, né? Mousse de maracujá é mousse de maracujá, panetone é panetone. Põe aí três, quatro panetones para cada família, para que essas crianças tenham comida, tenham um brinquedo, tenham os panetones, mas tenham o amor de Jesus. Simplicidade, integridade, humildade, integridade e simplicidade. É assim que nós vamos ver a presença de Jesus na nossa vida. Eu tenho aprendido uma coisa, que a gente leva dessa vida, presta atenção nisso. A gente leva dessa vida, a vida que a gente leva. A gente leva dessa vida, a vida que a gente leva. Que vida você está levando? O que, é que você vai levar daqui? Se você quiser levar uma vida cheia de significado. Seja humilde, seja íntegro e seja simples. Feche seus olhos, quero orar por você. A presença de Jesus se manifesta dessa maneira. Nós podemos... Começa com uma entrega, com uma rendição a Ele. Nós podemos nos entregar. peço seus olhos, olhe nesse momento. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como é que estão esses pilares na sua jornada, nem no seu coração. Mas eu sei de uma coisa. A manifestação, se você quer mais da presença de Cristo na sua vida, você precisa reforçar esses pilares. Deixá-los evidentes no seu coração, na sua prática. Isso começa com uma decisão... De entregar o seu coração, de receber Cristo no seu coração. Peço que acenda a luz, por favor, e tem uma pergunta para você. Alguém nessa manhã gostaria de começar uma revolução recebendo esse Cristo. Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Se você crer em Jesus com o seu coração E confessar a Jesus com os seus lábios Se você reconhecer O rei dos seis O senhor dos senhores E convidá-lo para viver dentro da sua vida Da sua casa, aí começa a mudança Aí você vai entender, aí essa mensagem faz sentido Para você, se não Se você não põe Jesus na sua vida O que vai sobrar para você? Vai sobrar a decoração O shopping, o presente O cartão, o conflito A falta do dinheiro, a escassez mesmo que você tenha muito, vai faltar alguma coisa. Quando temos Cristo, temos tudo. Alguém nessa manhã quer entregar sua vida para Cristo? Levanta sua mão bem alto, eu vou orar por você. Tem alguém aqui? Quero receber Cristo, quero convidar. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você lá atrás, amém. Deus abençoe você lá atrás. Quero convidar Cristo, Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você lá no fundo também. Quero convidar Cristo para entrar na minha vida. Deus abençoe o Senhor. Põe Cristo na sua casa. Põe Cristo na sua vida. Senta à mesa com Cristo. Deus abençoe você. Sentar ao redor da mesa. Cristo à mesa. Cristo no coração. Cristo na celebração. É Natal. Presença, é a presença dele. Deus se manifestando. Mais alguém, levante sua mão. Quero orar para você. Aqui no meio tem alguém lá no fundo. Levante sua mão. Deus abençoe você aqui, amém. Deus abençoe você, amém. Deus Deus abençoe você. Que coisa boa. Mais alguém aqui desse lado? Mais alguém? Levante sua mão. Eu estou terminando. Deus abençoe a senhora aqui. Deus abençoe o senhor aqui. Amém. Deus abençoe lá atrás você também. Obrigado, recepção, por me ajudar. Deus, muito obrigado. Porque o senhor está... O senhor habita entre nós. O senhor vive entre nós. E a sua presença nos é suficiente. Que nesse Natal o Senhor domine as nossas casas o Senhor domine o nosso pensamento o Senhor domine o nosso coração e que o exemplo do Senhor e que a presença do Senhor traga para nós toda a humildade que precisamos ter toda a integridade que vai nos sustentar e toda a simplicidade que vai nos quebrantar e nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor Abençoe essas pessoas que levantaram as suas mãos que o Senhor possa habitar na vida delas cuidar delas é a nossa oração, em nome de Jesus amém, amém amém não se esqueça, a gente leva dessa vida a vida que a gente leva viva com humildade, com integridade e simplicidade esses três pilares são a manifestação da presença de Jesus na sua vida que Deus nos abençoe